0: Essa é a carta mensal da VUC em investimentos em formato de podcast. A carta de março de 2022 é a de número 206. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. <música> março, o fundo de ações Vokin GBVA Concagua teve rentabilidade de 6,41%, enquanto o Ibovespa rendeu 6,06%. No ano, o Vokin GBVA Concagua está com rentabilidade de 6,21% contra o um Ibovespa de 14,48%. O fundo de ações Voking K2 Longbuys teve rentabilidade de 6,69%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de 6,06%. No ano, o fundo Volkin K2 está com rentabilidade de 7,97% contra o Ibovespa de 14,48%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 2,98%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,92%. No ano, o Volkin Everest está com rentabilidade de 5,04% e o CDI 2,42%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Volkin sobre o mês de março.
1: Olá a todos que nos escutam. Quem fala é Frederico Von falando para a carta mensal da Volkin Investimentos de março de 2022, carta de número 206. Não acreditamos em ninguém, nem numa única frase bonita. Essa frase é de, do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após a Rússia dizer que reduziria as ações militares contra a Ucrânia na semana passada. Prezados com investidores, até o momento em que escrevemos e lemos essa carta, infelizmente a guerra na Ucrânia continua. Sem um acordo de cessar fogo, ucranianos e russos continuam sendo mortos diariamente, numa guerra que já matou milhares de pessoas e que não terá ganhadores, mas somente perdedores. E seus efeitos serão sentidos em todo o mundo por um bom tempo. Já são mais de 4 milhões de refugiados, mulheres, crianças e idosos especialmente, nessas primeiras cinco semanas de guerra. E é o maior número de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Além da Polônia, vários outros países europeus estão recebendo refugiados. A Ucrânia continua resistindo heroicamente. E mesmo... Com todas as sanções econômicas impostas pelos países do Ocidente, a Rússia segue atacando. Como o segundo maior exportador de petróleo do mundo, maior fornecedor de gás para a Europa e possuidora de bombas atômicas, a Rússia continua impondo suas condições para um possível cessar-fogo, mesmo que isso custe uma grande queda em sua economia no curto e médio prazo. No início desse 2022, antes mesmo do início da guerra, a economia mundial já sofria com a inflação, causada pela pandemia e quebras nas cadeias de suprimentos. Agora, com a guerra, a ameaça da inflação se agravou, especialmente pela alta nos preços do petróleo. O primeiro trimestre de 2022 foi o pior trimestre para alocação de capital nos Estados Unidos desde 1980 a grande maioria dos investidores em renda variável e em renda fixa tiveram resultados negativos nesse trimestre. O índice S&P 500, das 505 maiores empresas americanas, mesmo tendo subido em março e com com a expectativa do fim da guerra, no trimestre acumulou queda de 4,9% até final de março. Os trejores, que são títulos de dívida, americana, títulos de renda fixa, caíram 5,6%. E os títulos Investment Grade, que são títulos de renda fixa com baixo risco de crédito, caíram 7,8% nesse primeiro trimestre. Nesse ambiente de inflação alta, em que os bancos centrais já estavam prevendo necessidade de elevação de taxa de juros para conter a inflação, uma guerra agora que pressiona os preços do petróleo para uma inflação ainda maior, faz com que a expectativa de alta de juros aumente ainda mais. Assim, poucos foram os investidores globais que escaparam de perdas até aqui, neste ano de 2022. Sabemos que uma das melhores formas de se proteger da inflação é estar comprado em ações de empresas, especialmente se estivermos bem comprados em ações com bom potencial de valorização, pelos seus fluxos de caixa futuros. Em fevereiro, digo, em março, nossos fundos de ações a Aconcagua e Volkin K2 tiveram valorização de mais 6,41% e mais 6,69% respectivamente, acumulando altas de mais 6,21% e mais 7,97% neste ano. Na parte da carta que fala dos fundos de ações, temos explicações mais detalhadas. Nosso fundo multimercado Volkin Everest teve valorização de mais 2,98% no mês de março e acumula mais 5,04%, ou seja, 207,9% do CDI no ano, conforme a explicação também mais detalhada à frente na carta. Tanto em nossos fundos de ações como em nosso fundo multimercado, nosso primeiro objetivo sempre é proteger o patrimônio a nós confiado para depois pensarmos em multiplicá-lo ao longo do tempo da melhor forma possível. Sabemos que os preços das ações oscilam por diversas razões, algumas que independem dos resultados operacionais das empresas. Nosso objetivo sempre é buscar comprar bem ou, em alguns momentos, esperar. Nesse momento, após as altas no mercado acionário brasileiro de março e sem que tenha sido selado um acordo definitivo para o final da guerra, Mantemos boa parcela dos investimentos em caixa, esperando por melhor oportunidade para para colocarmos esse dinheiro para trabalhar de novo, mesmo tendo um excelente upside para as posições atuais. Desejamos logo o final da guerra e um ótimo mês de abril para todos nós, com muita saúde e paz. Um abraço.
0: Na parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, fala sobre os impactos das alterações nas taxas de juros nos Estados Unidos.
2: O que já estava preocupando na economia americana, a maior inflação ao consumidor em 40 anos, ficou pior com o conflito rússia ucrânia e que teve como fator de impulso a alta no preço do petróleo e seus efeitos derivados em demais produtos. Essa mudança abrupta de cenário em março, em relação ao que se imaginava apenas dois meses antes, precipitou ações por parte do FED, Banco Central Americano, a fazer dois movimentos importantes. Primeiro, interromper a compra de ativos no que se conhece como QE, Quantitative Easing. Segundo, elevar a taxa de juros básicas em 0,25 ponto percentual. Complementa esse movimento a sugestão, em ata, de que novas elevações dos juros ocorrerão nas reuniões seguintes. Com isso, analistas já dão como certo que o juro nos Estados Unidos termine o ano no intervalo 1,75, dois pontos percentuais. E as discussões passaram a se centrar em como vai reagir a economia, fomentando o debate que dividiu opiniões em dois grupos. Os que acreditam em um soft landing e nos que apostam no hard landing. Em ambos, há motivos de sobra para justificar a posição defendida, o que serve apenas para fortalecer a visão de um momento incerto. Na história econômica americana, foram 11 episódios de restrição na política monetária, desde o final da década de 60, e todos terminaram com desaceleração da atividade nos meses seguintes. Desses, podemos caracterizar seis como pouso suave, e os que terminaram em forte recessão, estão associados ao período conturbado do início da década de 70 e 80, devido aos choques de oferta de energia, petróleo, ou então à crise do Subprime e do Covid. Nessas seis décadas, os instrumentos de política monetária se aperfeiçoaram. A engenharia financeira do mercado de crédito, financiamento e de investimento ficaram muito mais complexas. E há hoje, à disposição do Fed, uma enorme quantidade de dados que podem ajudar a entender os movimentos microeconômicos e mesmo assim se erra muito na antecipação e mensuração desses efeitos. Por isso, fica difícil associar o choque de energia de hoje com o de 40 anos atrás. A matriz energética do país mudou, descobriram-se novas reservas de petróleo e gás nos Estados Unidos, mais países passaram a produzir petróleo e a sociedade ficou mais eficiente no consumo de energia. Apesar disso, a dependência das famílias com o consumo de gasolina ainda é grande a ponto de afetar o humor em relação ao futuro. Com a alta dos combustíveis que beirou os 40% nos últimos 12 meses, o sentimento do consumidor caiu e as expectativas de inflação ficaram maior no horizonte. Para esse segmento da sociedade, o hoje determina a visão do amanhã e aqui as expectativas estão desancoradas. Se as pessoas esperam inflação maior. Elas podem exigir salários maiores. Economistas denominam esse movimento de catch-up. E se isso acontecer, a inflação se torna mais resiliente, exigindo ações mais enérgicas por parte do Fed, que acabam resultando em recessão. Contribui para essa preocupação um mercado de trabalho apertado, com taxas de desemprego baixas, inclusive menor do que a Nairo, abreviação para o que se conhece como taxa natural de desemprego uma definição para um patamar que seria neutro do ponto de vista inflacionário. Esses dois fatores, expectativas desancoradas e desemprego muito baixo, fazem parte dos argumentos do grupo Hard landing, que citam que o FED está operando atrás da curva, ou seja, atrasado. Por outro lado, quem acredita no Soft landing aponta um termo técnico para acreditar que os efeitos inflacionários do mercado de trabalho são menores, a curva de Phillips, Teoricamente, Essa especifica que existe uma relação não-linear entre inflação e desemprego, com o primeiro aumentando quando esse cai. Mas as evidências mais recentes assinalam que essa relação, mesmo existindo, é baixa. Ou seja, há um pequeno risco de que trabalhadores possam reajustar salários em termos reais em ritmo acelerado. O segundo argumento está relacionado ao balanço patrimonial do FED. Com as compras passadas, que atingiu os 9 trilhões de dólares, o um horizonte de um ano tem pouco mais de um trilhão de títulos que estão vencendo. O que significa que, naturalmente, haverá um enxugamento de liquidez na economia, facilitando o pouso suave. Outros dois argumentos seriam a persistência da inflação nos Estados Unidos é quase nula, portanto, quando os choques de oferta se dissiparem, ela cai fortemente. E segundo, enquanto as expectativas de inflação ao consumidor estão desancoradas, as que estão relacionadas ao mercado permanecem apontando 2,5% de inflação para o horizonte de um ano e menos de 2% para três anos. O fato incontestável é que a atividade econômica nos Estados Unidos irá desacelerar nos próximos meses, com o PIB crescendo perto de 2,4% esse ano e 1,5% em 2023. Na minha opinião, nem soft, nem hard. Na verdade, nem haverá pouso.
0: Tivemos um mês marcado pelas sanções à Rússia e aumento de inflação, porém com retornos positivos para as bolsas. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Volkin GBV concagua sobre o mês de março.
3: Em março, o Volkin GBVA-Concagua fechou com um resultado de 6,40%, enquanto o Ibovespa fechou com 6,06% de alta. O mês teve como principais temas a guerra na Ucrânia e a inflação no mundo. Houve um recrudescimento no conflito na Europa, com a Rússia avançando em direção à capital Kiev e atacando diversas outras cidades. Como consequência, vários países e empresas ampliaram as sanções à Rússia, com alguns dos principais marcos, sendo a retirada de bancos russos do Swift e o congelamento de ativos da elite russa para pressionar Putin politicamente. O petróleo, que havia começado mês abaixo de 100 dólares, chegou a 139 dólares em 9 de março, em meio a discussões por parte dos aliados para a proibição da importação de petróleo e gás natural russos. Posteriormente, essa sanção foi aplicada de fato pelos Estados Unidos. Ao longo do mês, houve diversas reuniões entre representantes dos dois lados do conflito para tentar chegar a um acordo. A Rússia não cumpriu o combinado na maior parte das vezes, seja com cessar fogos ou com a abertura de corredores humanitários. Porém, mais para o final do mês, com a mediação da Turquia, se avançou em algumas questões, como a neutralidade da Ucrânia. Com a expectativa renovada de que um acordo pudesse ser atingido, os mercados ao redor do mundo tiveram uma alta significativa na segunda metade de março. As consequências do conflito em termos de inflação começaram a aparecer, em um momento que a demanda já estava aquecida. Com o reajuste de preços da Petrobras em meados do mês, já se espera uma inflação maior no Brasil, mais próxima de 7%. Em linha com o que vinha fazendo, o Banco Central Brasileiro elevou a taxa Selic em um ponto percentual, para 11,75% ao ano. O BC americano aumentou em 0,25% sua taxa de juros, confirmou sete aumentos neste ano e a redução do seu balanço patrimonial já a partir de maio. No Brasil, tivemos a aprovação, pela Câmara e Senado, do projeto de lei que substitui a cobrança do ICMS dos combustíveis mudando a base de cobrança do preço para o litro do combustível vendido. Os estados terão até o final do ano para definirem as alíquotas. Até lá, o ICMS ficará congelado na média dos últimos cinco anos. Isso deu mais tempo para o governo em meio à alta do petróleo. Porém, o lado fiscal segue com riscos depois que o governo anunciou que planejava dar um reajuste geral de 5% aos servidores públicos o que abriria espaço para a reestruturação da carreira dos policiais federais, uma demanda de Bolsonaro, mas que deixa outras categorias insatisfeitas e demandando mais. Sempre que investimos, estamos sujeitos a riscos. Porém, escolhendo as empresas certas e comprando-as a preços adequados, teremos retornos bons no longo prazo. No ano de 2022, até agora, presenciamos uma guerra alta da inflação e risco político no nosso país. Ainda assim, os retornos dos ativos de risco estão positivos no ano. Esse cenário pode mudar, o que não muda é a nossa visão de escolher bons negócios e nos associarmos a eles enquanto seus preços estiverem atrativos. Em março, tivemos um desempenho muito positivo das ações do Açaí, essa é uma empresa que conhecemos e acompanhamos há bastante tempo, desde a época que fazia parte do GPA. Quando o negócio foi cindido no início de 2021, virou uma das principais posições da nossa carteira. Ao longo de agosto e setembro do ano passado, reduzimos e zeramos a posição na medida que se aproximava do patamar que considerávamos justo. No mês seguinte, houve a divulgação do fato relevante sobre a venda das lojas do hipermercado extra, por parte do Pão de Açúcar, para o açaí, que converteria as lojas no seu formato de cash and carry, o atacarejo. O mercado não gostou do preço da transação e da forma como foi feita, o que fez as ações da empresa caírem mais de 40% em um intervalo de poucos meses. Conhecendo a operação e sabendo da excelente execução que o CEO Belmiro Gomes implementa, voltamos a comprar as ações da empresa, que neste ano já é uma das principais posições da carteira novamente. As lojas adquiridas estão em pontos não replicáveis em centros urbanos com alta movimentação e densidade populacional, o que deve trazer bons retornos, com lojas melhores que as anteriores. Mesmo que a empresa não não amplie as margens do negócio ao longo do tempo e não aumente a receita por metro quadrado em relação aos anos recentes, vemos um bom upside. Além disso, o açaí se beneficia de uma mudança estrutural da preferência de formato por parte do consumidor. Ao longo dos últimos 10 anos, a participação do atacarejo no varejo alimentar subiu de 17% para 35% pelos nossos cálculos, e deve continuar crescendo. Nos próximos meses, devemos ficar atentos às conversas entre os líderes ucranianos e russos, para vermos se uma solução é possível. Isto poderia ser positivo para os mercados. A eleição no Brasil é outro tema importante para os próximos meses, sendo que devemos monitorar as propostas dos candidatos em relação ao tema fiscal. A inflação, no Brasil e no mundo, é um tema que pode impactar os juros e precisamos ficar atentos.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Voking K2 Long Bias.
3: O Banrisul anunciou a distribuição de 50% do lucro líquido de 2022 em proventos para os seus acionistas, a serem repassados via pagamento de dividendos ou juros sob capital próprio. O banco também informou o encerramento da busca por parceiros para captação de recursos em sua subsidiária Banrisul Cartões, citando o não recebimento de propostas alinhadas ao seu interesse e as condições atuais de mercado desfavoráveis. A Itaúsa efetuou a venda de 2,14% do capital social da XP pelo valor aproximado de R$ 1,8 bilhão, de reais, considerando a taxa de câmbio de 4,91 em 22 de março. Com isso, sua participação na corretora foi reduzida para 11,51% e a operação irá impactar positivamente em 1,1 bilhão nos resultados do trimestre, deduzindo os impostos. A Itaúsa também formalizou uma oferta conjunta com a Votorantim para aquisição de 14,86% da CCR. Caso aprovado, o investimento atribuído à holding será de R$ 2,9 bilhões por 10,33% de participação. A IOSP divulgou que encerrou seu programa de recompra de ações, tendo adquirido 900 mil ações ordinárias entre 31 de janeiro e 29 de março. A companhia também informou o pagamento de R$ 200 milhões em juros sobre capital próprios líquidos, no valor de R$ 1,31 reais por ação, referente aos resultados da companhia em 2021. Os proventos distribuídos resultam em um dividend yield de 10,5%. A Via anunciou a celebração de um instrumento para a transferência de créditos tributários de ICMS, conseguindo monetizar o valor recuperável de R$ 300 milhões de reais na operação. Com isso, a companhia já alcançou o valor de 500 milhões em 2022 por meio desse tipo de instrumento, cujo impacto no fluxo de caixa será apropriado nos próximos 18 meses. A Suzano atualizou suas estimativas de desembolsos operacionais até 2027, devendo atingir o valor aproximado de R$ 1.500 reais por tonelada, dos quais 620 consistem no custo caixa da celulose, 560 representam despesas com vendas, logísticas, gerais e administrativas, e 320 destinados a investimentos em manutenção. Segundo a companhia, as projeções consideram o início das operações do Projeto Cerrado em 2024 e os valores não refletem os efeitos inflacionários e cambiais do período. A Cera Educacional divulgou os resultados do último trimestre de 2021. A receita líquida da companhia cresceu 18,6% na comparação anual, encerrando o período em 391 milhões de reais. A base de alunos atingiu a marca de 223,6 mil alunos, alta de 16,9% ante o mesmo trimestre de 2020. O ticket médio mensal foi de 813 reais para o ensino híbrido de graduação, valor 10,5%, superior na mesma base de comparação. A Panvel apresentou os resultados do exercício de 2021. No ano, a receita bruta atingiu R$ 3,4 bilhões, alta de 16,1% na comparação com 2020, com melhora de quase 1 ponto percentual na margem bruta, que encerrou o período em 28,5%. O EBITDA ajustado foi de R$ 161 milhões, valor 25,7% superior àquele apurado em 2020. A Panvel teve adição líquida de 44 lojas no ano, finalizando o exercício com uma base de 517 lojas.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: O mês de março se iniciou com a forte apreensão da invasão russa na Ucrânia, num ambiente ainda de muita incerteza com relação a como o conflito poderia escalar para uma guerra envolvendo mais países, assim como os efeitos econômicos das fortes sanções aplicadas à Rússia, envolvendo principalmente um choque de oferta em commodities de energia, petróleo e gás. Com o passar das semanas, aparentemente houve uma redução na intensidade dos ataques, inclusive algumas indicações iniciais de cessar fogo. Isso reduziu a probabilidade de um envolvimento direto de outros países, assim como de uma nova rodada de sanções contra a Rússia, proporcionando um recuo importante nos preços de diversas commodities que vinham aumentando cada vez mais a perspectiva de elevação da inflação em diversos países. Cabe destacar também que, em março, o Banco Central dos Estados Unidos implementou o primeiro aumento de juros desde dezembro de 2018, Passando agora para o patamar de 0,25% a 0,50% e com perspectiva de que possa chegar a próximo de 2% até o final do ano na tentativa de conter o avanço da inflação no país, que atingiu em fevereiro o maior patamar acumulado em 12 meses dos últimos 40 anos. Conforme esperado pelo mercado, em março o Banco Central do Brasil reduziu o ritmo de alta da Selic e implementou a elevação de 1 ponto percentual levando a taxa básica de juros para 11,75% ao ano em seu nono aumento consecutivo, maior patamar desde abril de 2017 e com expectativa de que o ciclo de alta se encerre em 12,75%. O ritmo de alta na taxa impressiona pela magnitude, lembrando que um ano atrás a Selic estava em 2,75%, o que irá trazer impactos não só no nível de atividade econômica, mas também acaba gerando rebalanceamentos em portfólios de investimentos. O ambiente externo mais favorável proporcionou um desempenho bastante positivo para os ativos locais, com o Ibovespa encerrando o mês com forte alta de 6,6%, o dólar em queda de 8,16% frente ao real e fechamento das curvas de juros reais. O Everest encerrou o mês com alta relevante de 2,98%, ante alta de 0,92% do CDI, e acumulando alta de 5,04% no ano contra 2,42% do CDI o equivalente a 207,9% CDI no ano. O desempenho teve contribuições relevantes, em um primeiro momento, das posições favoráveis à alta de juros e inflação em diversos países detidas pelos fundos multimercado macro, e, em um segundo momento, pela rápida recuperação dos fundos com exposição em ações no Brasil. Os fundos de melhor desempenho foram os multimercados macro SPX Limits, o Fundo Direcional em Ações GBV Aconcagua e o Multimercado Absolute Vertex. Os de pior desempenho foram fundos com posições relativas em ações IP Velho Head e Biuna STLS. O único ajuste na carteira realizado em março foi o aumento da posição direcional em títulos pré-fixados, que hoje representa 2,30% do patrimônio do fundo. A perspectiva de que o conflito na Ucrânia esteja se encaminhando para uma resolução, apesar de que ainda não exista nenhum tipo de acordo entre as partes, afasta a possibilidade de uma guerra em larga escala e que certamente traria impactos geopolíticos mais profundos. Analisando o bom desempenho obtido pelo Everest neste primeiro trimestre, identificamos que a maior contribuição positiva no ano foi de posições favoráveis à alta de inflação e juros em diversos países, movimentos que não são necessariamente positivos para o desempenho econômico global. Seguimos com uma visão relativamente cautelosa com relação ao ambiente macroeconômico, em função dessas pressões inflacionárias globais, assim como do ambiente político no Brasil, que deverá ser bastante desafiador nos próximos meses, com a corrida eleitoral que começa a ganhar cada vez mais tração. Mantemos a visão de que a diversificação atual da carteira permanece adequada para superar o CDI de forma consistente no longo prazo.
0: Encerramos aqui o podcast de março. Desejamos que tenhamos
1: todos um ótimo mês de abril. Até o próximo mês.